0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Olá, doutor Vinícius, bom dia.
1: Oi, bom dia, Fernanda.
0: Obrigada, doutor Vinícius, pela conversa aqui conosco ao vivo. Fala um pouquinho desse trabalho de pesquisa que o hospital passou a fazer parte. É para pacientes que desenvolveram o diabetes? Oi, é...
1: Primeiro, gostaria de dizer... Eu que queria agradecer, na verdade, pelo convite. Queria dizer também que eu estou falando em nome... Não só do Hospital Estadual James Santos Mas também da EBS... Que é a Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense... Que é a O.S. que administra o hospital. E esse estudo... Não é para quem tem diabetes... Ou para quem vai desenvolver diabetes. É, é um estudo que usa uma medicação que antes da covid-19 é, tem como utilização em, do, em diabetes é, hum. pela ação da medicação que a gente a gente, os pesquisadores pensaram que poderia ser um, uma medicação que se utilizasse nos pacientes infectados por covid por conta do, do perfil clínico, o paciente apresenta e então associou né, a, a atividade da droga com a necessidade de, de melhorar o, a clínica do paciente. Entendo. É...
0: Vamos voltar lá, então. assim. Como é que vocês foram escolhidos, doutor?
1: Então, esse, o Brasil, por ser o epicentro do, da doença, ter né, é muito caso e tal, é, chamou a atenção de outros países em convidar a gente para estudos clínicos. E esses esses centros internacionais, eles acabam buscando os hospitais que são de excelência no Brasil, Albert Einstein, Silvio de Ibanez, Portuguesa. E aí esses hospitais fazem a parceria, desenham um projeto e apresentam isso para os hospitais ao redor do Brasil, que tem estrutura e que tenha a disponibilidade de fazer é, a pesquisa. Nós somos convidados de um trabalho que a gente acabou fazendo com Albert Einstein e esse grupo de assistais de excelência desde o início da pandemia, que foi os estudos de coalizão. Um deles a gente até publicou, né? saiu é, sobre a hidroxicloroquina e E por ter feito um bom trabalho ter incluído bastante paciente, eles escolheram a gente como, como é, um centro para desenvolver esse estudo internacional. Ou seja, para a gente fazer um estudo internacional, a gente tem que passar primeiro. Um trigo, né, de desempenhar é, um bom papel nas outras pesquisas, que eram nacionais, na verdade.
0: Isso é muito legal, doutor Vinícius, a então, contribuição é. de vocês e a relevância do que vocês estão fazendo aqui, então.
1: Isso, é, eu acho que interessante para a população saber: é que quando um hospital ele tem pesquisa clínica, é um selo de qualidade, de que os processos funcionam, de que os Funcionários são capacitados, porque, assim, via de regra a gente espera que o hospital faça isso mesmo, né? Que tenha pessoas capacitados, que tenha estrutura, processos alinhados. Mas quando a gente tem uma pesquisa clínica, a gente precisa comprovar isso para o funcionador, né? No caso, a, a, o Centro Coordenador Internacional ou o Centro Coordenador de São Paulo. Então, quando a gente comprova estrutura, a gente comprova pessoal treinado, a gente comprova que os nossos processos estão alinhados e a gente consegue suportar isso. Então, isso que é, é interessante. Então, assim, diferente do que a população acredita, de que precisa clínica é algo de água, fazer de cobaia, isso aqui, na verdade é o contrário. É que a gente tem capacidade técnica, a gente tem estrutura, a gente tem excelência. O Hospital Jaime, ele já é um hospital com é, com classificação máxima em qualidade, ONA, ISO. E a pesquisa clínica vem mostrar que, que, de verdade, a gente tem uma excelência em qualidade mesmo. E o outra parte interessante é em relação aos pacientes, né? porque quando a gente tem um estudo, um estudo desse porte internacional, a gente acaba disponibilizando para pacientes de SUS, do Estado, é ter acesso a medicações caras, a medicações que, às vezes, não seriam oferecidas pelo, pelo governo. Então, essa é, uma medicação, é um exemplo da medicação é, que eu estou falando, é uma medicação que não era oferecida pelo SUS, não é, né, oferecida pelo SUS. Uma vez o paciente, ele entra dentro dos critérios e ele aceita participar do SUS, ele está é, a, a, aceitando a participar de um, de um tratamento de ponto, assim eu acho que é a mensagem
0: que de a gente tem que deixar aqui para tentar ouvir. Uhum. Agora, vamos falar um pouquinho desse estudo. Eu até perguntei para o senhor né, se os pacientes desenvolvem algum tipo de diabetes ou durante o tratamento ou depois do tratamento. O senhor falou que não tinha nada a ver com isso, né? Mas essa inflamação que o coronavírus provoca no organismo, ele faz com as taxas de glicemia fiquem alteradas?
1: Isso. É, eu falei que não tem relação o paciente depois ficar diabético ou, para quem já é diabético, tem COVID. Já. Mas durante o curso da doença, a pessoa se infecta com o vírus e contrai a doença, é, no, no período que a pessoa está com sintomas, é, tem esse desbalanço metabólico. Né? Então, a gente percebe que é, depois dos sintomas vitais, né, que tá aquelas, o corpo está travando uma luta contra o vírus, é, ele, ele entra num processo inflamatório tão é exacerbado que esse é, grande, esse é o grande problema da doença. Então, esse paciente acaba, a gente ficando intubado e ficando em um estado grave nos hospitais. E, e quando a gente fala de inflamação, a inflamação ela desbalanceia tudo e um dos balanço metabólicos é a relação ao aumento de glicose no sangue que a gente tem percebido nos pacientes. Então, Uhum. Muitos pacientes que têm a doença e que estão aqui internados nos pais, a gente percebe que tem a glicemia aumentada. Por isso a gente tem esse interesse nessa medicação, que melhora uhum. os, os uhum. sintomas.
0: E não tem diferença de idade, doutor Vinícius? Ou isso é mais frequente, mais velhos ou mais jovens?
1: Não tem diferença de idade. É, quando se tem essa, essa inflamação e aumento de glicemia, o aumento de glicemia causa-se a ser acidose, né? Então, é, aumenta, é, diminui o pH, na verdade, e isso acaba forçando os órgãos. Aí, um, um órgão que é bastante afetado é o rim, o pulmão é outro, e, e essa medicação, então, ela, além de melhorar a glicemia, ela protege o rim. E isso não tem a relação com a idade, tá? É, a gente vê pacientes de todos os perfis, que tem todos os tipos de, de curso da doença. Tem gente que é mais velha e lida melhor com a doença e, e sai antes e, de alta e tem, e o contrário, a gente vê também de gente mais velha que está em curso pior da doença, que às vezes hemodiálise, às vezes óbito ou vai hemodiálise de volta e gente muito nova também. A gente já tem casos aqui de gente muito nova que, que também segue esses dois perfis aí. Então, assim, é uma doença que precisa de muitos estudos, né? Eu, eu imagino que isso tem a ver com, talvez, perfil genético, ou talvez com perfil é, metabólico, não sei, mas são estudos de caráter de pesquisa básica, né? Então, a clínica é essa que a gente faz, em que a gente testa o medicamento, é, e aí avalia os sintomas, e aí, até para os grupos, né? Porque uma pesquisa clínica a gente separa em grupos, um grupo controle e um grupo que recebe a medicação. Então, todo mundo que recebe a medicação, a gente vê como que foi o curso da doença, todas as anotações que a gente tem de informações de exames bioquímicos, exames de imagem, é, análise clínica, e acaba que é, depois a gente compara com quem não usou a medicação e aí a gente e vê se foi eficiente mesmo ou não. Porque muitas vezes o paciente pode tomar a medicação e se comportar igual ao controle, que não recebeu. Aí a gente pode dizer, ah, essa medicação não teve tanto impacto. É, mas via de regra, para sua pergunta, se não tem relação com hidrate, com sexo. É uma doença que é, ela apresenta vários perfis e a gente está na busca de entender essa doença ainda.
0: Entendido. O senhor disse que esse aumento aí da glicemia leva é uma acetose, é acidose é isso?
1: Acidose. Isso.
0: E aí é. o, o corpo começa a entrar em colapso é isso?
1: É, de certa forma, porque o pH normal do sangue é 7.4, e aí o, o, o sangue passa a ter um pH abaixo disso. E aí, uhum. é, esse pH ácido acaba sobrecarregando as funções de órgãos, né? O órgão tem é, uma condição ideal também, de temperatura, por isso nosso corpo tem temperatura de 36 graus e, e, e tem um pH 7.4, é como se fosse uma máquina, né um carro. Então, se, se alguma coisa sai fora do eixo, vamos ter tudo o resto. Então, essa seria uma explicação mais geral. Assim.
0: Entendido. É, esse medicamento, ele já existe, é aprovado inclusive para uso ou é um medicamento novo que começa a ser testado, doutor Vinícius?
1: Então, por conta da urgência, né, da pandemia, não tem muito tempo para testar novos medicamentos porque um, um composto novo, desde o início a de ser descoberta, assim, desde ser desenvolvido em um laboratório a ser, e até chegar no ser humano, ele leva de 15 a 20 anos para se testar no ser humano. Que precisa passar por ensaios in vitro, depois passar por ensaios em camundongos. E isso ensaios em vitro camundongos já levou 8 anos. E, e aí depois começa-se com fases, né? A pesquisa clínica ela tem fases. Quando chega no ser humano faz fase, fase 1, que é quando a gente testa Pode é, bem abaixo do que se, é, se imagina, para ver se tem alguma reação, e por aí vai até a fase 4, que é a que a gente está falando aqui hoje. Uhum. Ou seja, a gente está falando de, de medicamentos que já foram testados há muito tempo. Mas em esse em específico, então na pandemia, na verdade, esse e os outros estudos, a pandemia foi muito prático usar medicações que já estavam no mercado, né? já são aprovados pela Andes, já são é aprovadas pela RDN Estados Unidos. Então, são medicações que já estavam aí no mercado. Todo mundo já sabe muito bem em relação aos efeitos colaterais, já sabe quais são os benefícios, já sabe bastante sobre idose. É baseado nesse conhecimento de uma medicação que está no mercado que é, os idealizadores dos projetos pensaram, né? São os médicos desses hospital do né? em que eles é, acabam utilizando dessa informação para associar com assim, o perfil clínico que está chegando nos pacientes. Então, assim, é, uma pesquisa clínica, a gente tem, a gente faz randomizado, tem assim, todo o critério matemático científico, depois quando tem resultado a gente consegue ver com clareza que a medicação funciona ou não para a doença que a gente está custando. Mas na, o, que, o curso natural da história vai ser assim, depois que passar a pandemia a gente vai encontrar os medicamentos que funcionam, por exemplo, dexametasona, já foi publicado que é uma medicação que é, melhora, o paciente estuba antes é, quando faz medicação com esse corticóide. Por outro lado, a hidroxicloroquina tem aqui, mostrando que ele não teve tanto efeito assim, que os pacientes que tomaram a medicação com hidroxicloroquina tiveram o mesmo comportamento que o controle, e por aí vai. Então, provavelmente, essa medicação que a gente está testando, pode ser que a gente mostre que ah, sim, funcionou, pode ser que não também, porque a gente testa hipóteses, né? E depois, passada a pandemia, a gente já vai ter um, uma cartela de medicações que atuam no, no tratamento de covid, vamos continuar os estudos. Pesquisa básica é, ah, se, eu, se eu mostrar que essa medicação, ela, ela atua, com certeza os pesquisadores de pesquisa básica irão testar, atua, mas como, né? Em que receptor, em qual em qual o em que situação. E aí, depois de muitos anos de estudo, a gente vai ter essa doença na mão em relação ao tratamento. Igual a todas as outras que a gente já conhecia antes.
0: Nossa, mas, mas para que isso chegue logo, né, doutor Vinícius?
1: Sim. Está uma, uma corrida contra o tempo. Todo mundo voltado para isso, né? Principalmente o é, pessoal que produz vacinas. É, vários colegas meus que se formaram em doutorado, e no pós-doc comigo, estão nessa linha de pesquisa de vacina e é, tá todo mundo trabalhando incansavelmente, dobrando tudo, trabalhando de madrugada. Eu acho que isso a população tinha que entender que é, é um trabalho árduo, é demorado e precisa ter paciência e confiar, né? Tem que confiar e a pesquisa precisa de mais, mais mulher mais mais amorosa, do governo, né, que a gente está vendo que, no, que toda hora a gente vê corte de, de financiamento, então é uma coisa que preocupa, assim, que se for olhar historicamente na ciência, se a gente elencar com um grande caos de acontecer, de tipo, Segunda Guerra Mundial, é, crises econômicas na Europa, todos esses momentos esses países que são um pouco mais envolvidos, eles investiram na pesquisa, né? Que a pesquisa é que tira a crise, é a pesquisa é que salva vidas. vida. Então, a gente precisa mudar a nossa cultura um pouco. Mas é, a gente está aqui, o hospital. É, uma coisa importante de eu dizer, que eu não falei no início, é que a gente precisa de equipe, né? quando hum. a gente fala que está tendo pesquisa clínica no hospital, é uma equipe, eu estou aqui representando uma equipe, representando principalmente a doutora Priscila Jaquim Martins, que é a, a responsável técnica da UTI, né, de que tem serviço, é ela que é, conduz a parte assistencial, né, de ir lá tratar o paciente, de depois passar as informações, e eu cuido da parte regulatória e do, das relações com os patrocinadores. E, e é uma equipe, é essa massa alinhada, é, são os enfermeiros fazendo o elétrico no dia certo, e eles, não, medicação uma hora certa, o farmacêutico. Por isso que eu digo que é um tempo de excelência. É, é uma coisa que envolve todo mundo. Então, eu acho que é um conjunto de coisas, né? O hospital, com a equipe, a patrocinadora incentivando a população, incentivando também, acreditando. Sabe uma coisa importante também de ficar aqui? É, a gente tem... A gente tem muita resistência de participação no estudo em relação ao paciente a aprovar ou a familiar. Às vezes a gente procura o familiar, porque o paciente está muito cuidado explica, diz: oh, a gente tem essa pesquisa com possibilidade de tratamento, diz que é aprovado pelo Comitê de Ética, tem toda a parte regulatória em dia, e das promessas de, de, se, de fazer o bem, e as pessoas recusam muito. Para ter nossa promoção, a gente. Cria a de 12, 15 pacientes por dia e apenas dois. Assim. Então, assim. É, Eu ia te perguntar é...
0: isso, Vinícius. É, é. O paciente tem que consentir, ou a família, não é isso?
1: Sim, tem que ter autorização da família do paciente, senão ele não pode entrar. Isso é. Isso é pesquisa, e a gente vê que é um obstáculo é esse. Então, por conta da politização da doença politização das medicações a gente vê o tempo todo isso acaba afetando, né, porque o Brasil não é um país contextualizado de pesquisa, só agora o pessoal vem querendo e falando sobre pesquisa, coisa que nunca se falava, e, e aí eu entendo que, que, então, fica uma dúvida na cabeça da população, né? tipo, esse Então, é um assunto político está certo, esse assunto de pesquisa também está correto, então, assim, o que eu estou contando aqui para todo mundo que está ouvindo é, Repliquem essa mensagem. Faz, é, é muito bom participar de uma pesquisa clínica. Isso reforça a qualidade. Você recebe o telefone do médico para ligar a qualquer hora da madrugada, da noite, final de semana. É, tem, tem seguro. E eu acho que é, isso, isso precisa funcionar, né? Então, assim, se você se deparar com utilizar participar de uma pesquisa, leia, se informe, mas vá com o coração aberto porque é tudo bem e é, eu falo para todo mundo, eu falo, meus familiares gente, se você tiver um câncer terminal e está desacreditado procure uma pesquisa clínica que você vai estar usando medicação de ponta de 30 anos de estudo e com os profissionais mais capacitados que se tem porque não é qualquer um que faz pesquisa clínica precisa de um treinamento precisa de, de muita dedicação precisa falar inglês ler inglês tá? é, estudar, ler artigos todos os dias Coisa que a gente sabe que não é realidade de profissionais de, de aqui no Brasil. Então, acho que a, a mensagem é essa: assinem mais, participem mais. E o Jaime, é, é um pouco os hospitais de Para falar a verdade, eu acho que o Jaime e o Hospital Evangélico, que é o Hospital Evangélico de Vila Velha também é um hospital administrado pelo nosso OAS, né, AEPS, nós somos dois hospitais que participamos. Na maioria dos estudos que a gente participou aqui, o Evangelho também participou. E eu não sei de outros hospital então, aqui no é Espírito Santo que participa desses estudos. Eu acho que o Jaime é um dos poucos do Espírito Santo que oferece isso à população. Então, se pensar, um hospital que é público, que tem uma estrutura excelente... É, eu vim de São Paulo, sou paulista, e eu não vi um hospital dessa qualidade... É, pública, então assim o hospital público, oferecer esse tipo de pesquisa, oferecer essas medicações com profissionais excelentes que tem aqui no Jair, A doutora Priscila é um exemplo de, de médica que é, é atualizadíssima está por dentro de todas as pesquisas ela chama todas as pesquisas para o hospital, então eu acho que o Capixaba tem que ficar orgulhoso de ter o hospital Jair
0: é, já estamos. Doutor Vinícius, em que fase que está a pesquisa?
1: Essa, em específico que a gente está discutindo, a gente vai receber a medicação essa semana. Então, o nosso centro foi ativado semana passada. É, Sexta-feira, o pessoal de São Paulo enviou a medicação, então estamos tá esperando chegar. Então, aqui está tudo organizado, já pronto. Os assim, pacientes já estão criados. A gente, por ser referência no estado em, em Covid, a gente tem um volume grande de, de pacientes e de vários perfis. então, com certeza a gente vai conseguir incluir cinco, seis pacientes por dia. Espero que os ouvintes que me ouvindo agora fiquem mais crentes na pesquisa da clínica e isso aumente, porque a gente só não inclui mais porque tem recurso da assinatura. E, mas a fase é inicial, a gente vai começar comando.
0: É, e até aproveitando aqui, eu estou conversando, gente, com o doutor Vinícius, a gente está falando sobre os trabalhos de pesquisa no James, é, tem alguns ouvintes me perguntando que medicamento é esse. Existe, existe um contrato de confidencialidade, não é isso, doutor Vinícius?
1: Isso, é. Eu não posso então, a gente falar não você. pode
0: dizer o nome.
1: É, a gente não pode dizer nome, também não pode falar critérios de inclusão, porque são detalhes de que, por exemplo, alguém pode copiar. Então, é, os americanos, eles são bem... A gente também tem essa confidencialidade no Brasil, mas os americanos eles são muito rigorosos nessa parte regulatória, nessa parte de contrato. Então, a gente tem um termo assinado de confidencialidade em que a gente só pode divulgar depois que tiver publicado o artigo.
0: Entendido. Qual a expectativa de vocês? Quanto tempo esse teste, essa pesquisa?
1: A gente tem expectativa... É, é o desenho dessa pesquisa é de, de meses. De três a quatro meses de tratamento, e a gente tem perspectiva de incluir muito paciente. Ah, dos outros, isso estou falando por conta dos outros estudos que a gente participa. A gente, por exemplo, num, num estudo que é o Colisão Action, que é a utilização de, de anticoagulantes, ontem nós chegamos a ser o top recruiter do, do estudo, ou seja, o, o hospital que mais incluiu paciente no Brasil. Isso que eu estou falando ah, é. que a gente já deixou para trás Albert Einstein, a gente deixou para trás Físio Libanês, Unicef Então a gente é ranqueado o primeiro do Brasil a incluir pacientes no outro estudo E a nossa meta nesse Que a gente acha que é um estudo mais legal É de incluir muito mais Então a expectativa é de ficar Bem uns 3, 4 meses incluindo E uma meta aí de 5 Que os familiares E os pacientes aceitarem A gente consegue incluir mais
0: Entendido. Então, assim, tem vários projetos de pesquisa acontecendo ao mesmo tempo. Esse específico de hoje, né, essa medicação, uhum. ela, ela vai tentar interromper esse choque, é isso? O senhor vai me responder já, já, dou aquela paradinha só para as informações da rede CBN e a gente volta em um minuto. O doutor Vinícius volta aqui ao vivo conosco. Ei, doutor. Oi. Atentamente aqui, a gente falando né, sobre esse trabalho lindo de pesquisa de vocês, o seu apelo né, para que as pessoas possam aderir e tenham menos receio de contribuir com a ciência. É, eu acho que talvez surja uma dúvida né, entre as famílias, quando elas são perguntadas se vocês podem ou não ministrar. A minha, talvez a pergunta seja bem simples, assim, bem, 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 bem direta. É assim, se eu, não, se eu aceitar participar, a medicação mal não vai fazer...
1: Não. Mas pode fazer
0: bem?
1: Sim, a, a medicação ela pode fazer bem, porque ela já é uma medicação que está no mercado, como já disse, né? Então, a gente já tem esse histórico de uma medicação de que os eventos adversos, os, eventos, os efeitos colaterais, né, não são tão sérios. Então, é tudo dentro de um critério de segurança, o, o a doutora Priscila ela só vai prescrever se for necessário mesmo, se o paciente for alérgico, se o paciente tiver algum histórico de, crime, de que impede de utilizar a medicação, é, é, ele não vai ser incluído. Então só Entendi. pode ser incluído mesmo aqueles que estão aptos a receber a medicação. E a medicação, então, ela é, ah, pode ter algum efeito colateral, mas é, existe um risco, mas é um risco muito pequeno por conta do histórico que a gente tem é, uhum. a, 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 a promessa sempre dessa pesquisa é sempre de fazer o bem né então é, é tudo feito muito dentro de uma segurança técnica segurança ética é, o médico sempre acompanha e, e a equipe sempre está preparada para qualquer evento que acontecer mas de experiência que eu tenho dos estudos que eu já participei é, eu nunca vivi um, um uma situação em que o paciente teve
0: um evento adverso sério relacionado
1: à medicação no
0: estudo. Eu não conheço entendi experimento que eu tenho. Entendido. É, então, mal não faz, porque o risco de complicações é mínimo. O, a expectativa é de que ele consiga interromper essa inflamação, é isso? Isso, é. é isso a
1: expectativa é E aí ele é não
0: agrava, né, doutor?
1: Não, é, é... A expectativa é de que ele ele consiga lidar melhor com o quadro clínico, assim, que reage melhor, que se tiver em quadro que ele estuda melhor, isso é hipótese, né? Uhum. Então uhum. A, a hipótese é assim, sempre que ele vai ficar menos tempo internado, que ele vai ficar menos, precisar menos tempo de tubo, que vai precisar menos de, de medicações é, férias, sérias, por exemplo, de drogas vasoativos. então assim a expectativa é sempre bem
0: melhorar né? Entendido. Doutor Vinícius, queria te agradecer pela gentileza, pela conversa conosco, torcendo para que essa entrevista tenha contribuído para que as pessoas entendam um pouco mais de como que é essa relação aí da ciência, né, do, do viver uma pandemia, da necessidade de gente testando aí. Eu sempre uso uma metáfora, né, que é de trocar o pneu com o carro andando.
1: Isso. Eu Não é? Aham. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar aqui. Sempre é muito bom ter voz, né? E dizer que, dentro de tudo que a gente conversou aqui, muito importante também é chegar à verdade, né? Então, tudo isso é contribuir para a nação, assim, né? Depois que o estudo termina, a gente sabe a verdade. Então, essa medicação, se ela puder ser usada para tratamento de Covid, vai ser uma verdade. O artigo vai dizer, gente, pode usar a medicação. Ou não. Ah, essa medicação não funciona, então não precisa usar e aí o resto da, da, do Brasil do mundo vai ler o artigo e vai parar de usar a medicação. Então, aqui a mensagem é essa, a pesquisa vem a contribuir em todos os aspectos, tanto no tratamento do paciente, quanto é, na, na melhoria do hospital, que essa pesquisa envolve é, a patrocinadora, melhorar a nossa estrutura, a contrapartida sempre é essa. E a população precisa valorizar o hospital já, valorizar a pesquisa e pensar que sempre isso é para chegar à verdade e não um achômetro, né, que a gente fala. Acho que é isso, é isso que é a era atenção, Fernanda. Precisamos, Parabéns, doutor. viu,
0: doutor? Manda os nossos abraços é. aí para toda a sua equipe.
1: Ah, obrigado. Muito.
0: Bom dia para o senhor.
1: Bom dia.